0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 1 spreche ich über den Stern zu Bethlehem und seine wörtliche Bedeutung. Die Geschichte aus der Bibel, sie steht im Evangelium nach Matthäus in Kapitel 2, ist wohl allen bekannt. Es geht um die Weisen aus dem Morgenland, die beim König Herodes ankommen und nach dem neugeborenen König fragen, dessen Stern sie haben aufgehen sehen. Dies wird natürlich im Zusammenhang mit Jesu Geburt gebracht, den die Weisen mithilfe eines Hinweises der Schriftgelehrten und des Sternes in Bethlehem tatsächlich finden. Viele heute sehen biblische Geschichten als reine Mythen, als historisch unwahr, wenn auch irgendwie metaphorisch richtig, als nette Geschichten für Kinder. Vielleicht spreche ich hier hauptsächlich von mir selber, doch bevor ich mich tiefer mit der Bibel und ihrer Interpretation beschäftigt habe, hatte ich wenig Hoffnung, Relevantes in der Bibel zu finden, was nicht auch schon in modernen Plattitüden über Nächstenliebe oder den Himmel zu finden wäre. Nun, ich wurde ungemein überrascht. Im Internet findet man ja viele Meinungen, und auch heute gibt es solche, die die Bibel lieben und immer wieder lesen und auch aus ihr lernen. Wir reagieren heute schon reflexartig mit reinem Skeptizismus auf so etwas. Als ich mich aber darauf eingelassen habe, diese mir fremde Sichtweise nicht sofort kategorisch abzuweisen, habe ich viel gelernt, das für mein Leben enorm wichtig geworden ist. Ich habe gelernt, dass die jahrhundertelang vorherrschende Leseart der Bibel vier Sinnebenen in den Texten sucht. Aber diese möchte ich in einer späteren Episode genauer erklären. Heute... <lacht> In der für mich so unglaublich aufregenden ersten Episode werde ich, als Gedankenexperiment, dem wörtlichen Sinn nachgehen. Ich frage also nach dem physikalischen Phänomen am Himmel, welches echte Menschen aus dem Osten nach Bethlehem geführt haben soll. Darüber kann man viel auf YouTube finden. Es gibt Theorien, dass die Planeten Jupiter und Venus zusammenstanden, dass der Jupiter innerhalb von wenigen Wochen zweimal über Regulus, den Königsstern, stand. Ich möchte aber noch weiter zurückgehen, zum heiligen Thomas aus Aquin, einem Dominikanermönch aus dem 13. Jahrhundert, der auch Doktor der Kirche ist. Diesem Mann werden wir in diesem Podcast häufiger begegnen, da er uns zeigt, dass die Menschen im Mittelalter bei weitem keine leichtgläubigen, naiven Dummlinge waren, sondern mit ihrem messerscharfen Verstand uns alle heute über den Tisch ziehen können. Immerhin sind aus dieser Zeit die Universitäten und damit wirklich unser modernes Leben hervorgegangen. Viele Fragen und Probleme, die ich persönlich hatte und unter denen heute viele leiden und auch den Glauben verlieren, stellen sich als gar nicht so neu heraus, sondern als bereits von Thomas beantwortet in seinem bekanntesten Werk der Summa Theologiae, wenn wir nur die Zeit und das Interesse finden, uns ehrlich damit zu beschäftigen. An dieser Stelle möchte ich den Podcast Pines with Aquinas von Matt Fred empfehlen, indem wir uns einen Barhocker neben den Engelsdoktor heranziehen, um über ein Bierchen Philosophie und Theologie zu bereden. Wer von euch Englisch versteht, sollte definitiv bei Matt reinhören. Es lohnt sich. Aber zurück zum Stern. Im dritten Teil der Summa Theologiae, Frage 36, Artikel 7, fragt Thomas, ob der Stern zu Bethlehem ein Fixstern am Firmament war. Die Artikel in der Summa sind immer so aufgebaut, dass er eine Frage stellt und diese zunächst mit Gegenargumenten bombardiert. Wir werden später sehen, dass Thomas hier keine Strohmänner aufstellt, sondern Gegenpositionen manchmal besser artikuliert, als es seine Gegner tun oder wenigstens ich tun könnte. Leider ist dieser Artikel 7 nicht so besonders kontrovers, so sodass seine Methode hier leuchten würde. Aber dennoch können wir an dieser Frage sehen, wie blind wir manchmal sein können und wie fair er seine Gegner auf ihrem eigenen Boden trifft. Die drei Gegenargumente kommen aus der Autorität des heiligen Augustinus und dem Glaubens- oder Wissensstand der Astronomie zu seiner Zeit, die noch stark mit Astrologie vermischt war. Nach diesen Gegenargumenten zeigt Thomas zuerst seine Position, und widerlegt dann mit ein paar kurzen Sätzen die Gegenargumente. Die ersten beiden besagen. Erstens, Augustinus sagt, während der Knabe an der Brust liegt und mit Windeln umhüllt ist, erglänzte vom Himmel plötzlich ein neues Gestirn. Zweitens, ebenso, was der Stern den Weisen zeigte, zeigten die Engel den Hirten. Zu beiden sprechen die Zungen des Himmels, während die Propheten schweigen. Zitat Ende. Da die Engel aus dem Himmel stammen, war also auch der Stern im Himmel. <lacht> naja, vielleicht denkt ihr jetzt, dass diese Argumente mittelalterlich naiv sind. Ich finde aber, dass tatsächlich ein Großteil der Argumente gegen den Glauben, wie sie heute von Atheisten artikuliert werden, eben gerade versuchen, die Bibel als Mythos zu diskreditieren, da es offenbar so viele Inkonsistenten und Ungereimtheiten gibt. Und mindestens unterbewusst denken doch sehr viele so. Die Bibel und die Gelehrten sind inkonsistent und das beweist, dass eigentlich alles nur ausgedacht ist, dass wir inzwischen weiser und klüger geworden sind. Weil uns die alte Ausdrucksart und die Bibelzitate so fremd sind, stempeln wir sie einfach als dumm ab, ohne uns wirklich damit auseinanderzusetzen. Diese beiden Argumente zitieren also den heiligen Augustinus der Kirchenvater aus dem fünften Jahrhundert, dessen Schriften große Autorität haben. Wenn Augustinus sagt, dass das Gestirn am Himmel erglänzt, ist damit eine eindeutige Definition gegeben und jede abweichende Meinung würde nach damaligem Standard falsch sein und nach heutigem Standard beweisen, dass alles inkonsistent und deshalb ausgedacht ist. Wenn Augustinus sagt, dass der Stern zu den Weisen und die Engel zu den Hirten sprechen, dann gilt diese Analogie auch so, dass der Stern wie auch die Engel aus dem Himmel stammen. Wenn wir uns mal darauf einlassen, sehen wir schon im zweiten Argument, dass es sich hier wirklich nur um die Mehrdeutigkeit des Wortes für Himmel dreht. So antwortet Thomas auch folgendermaßen. Erstens, Himmel in der Schrift wird manchmal die Luft genannt. Nach Psalm 8, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres. Zweitens, die Engel im Himmel haben das Amt, dass sie zum Dienst zu uns hinabsteigen. Die Sterne am Himmel aber ändern ihren Platz nicht. Also ist das kein Vergleich. Thomas macht den Fragenden also nicht lächerlich, wie es heute viel zu oft geschieht, sondern er zeigt ganz ruhig, dass es ein Missverständnis von Begriffen und Analogien ist. Unsere Sprache ist halt zu begrenzt, um die Realität Gottes richtig zu beschreiben. Sein drittes Gegenargument lautet... Die Sterne, welche nicht am Himmel, sondern in der Luft sind, nennt man Kometen. Sie erscheinen nach den Sternkundigen nicht bei der Geburt von Königen, sondern vielmehr ein Anzeichen des Todes derselben. Jener Stern aber bezeichnete die Geburt Christi, so sodass die Magier fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Also war es ein Stern am Himmel. Aha, hier werden wir also physikalischer und benennen Kometen aber gleichzeitig auch astrologischer, mit Himmelszeichen, die Omen sind. Also auch im 13. Jahrhundert war man sich durchaus bewusst, dass es andere Himmelskörper gibt, die in der Luft, also in Erdnähe sind. Dieses astrologische Argument besagt aber, dass Kometen den Tod von Königen ankündigen und nicht die Geburt. Nun könnten wir wieder den Fragenden einfach lächerlich machen und erstmal verlangen, dass er uns den Zusammenhang von Kometen und Königstoden beweisen soll. Doch Thomas geht voll auf den Fragenden ein und zitiert den Propheten Daniel. Auch die Kometen erscheinen kaum am vollen Tage, noch ändern sie ihre Bewegung, wie es der Sternenbericht tut. Also war dies auch kein Komet. Die astrologische Bedeutung eines Kometen ist aber gar nicht so falsch, da Christi Geburt die Ankunft des himmlischen Reiches ist, und dieses zertritt alle irdischen Königtümer, selbst aber steht es in Ewigkeit. Das ist aus Kapitel 2 des Buches Daniel. Also ich finde es wunderbar, wie Thomas Argumente liefert, die den Fragenden dort beantworten, wo sie stehen, und ihn nicht zwingen, zunächst seine gesamte Welt sich zu akzeptieren. Dies ist bei weitem kein Zeichen von Naivität, sondern eben gerade von Größe, von der wir uns heute eine Scheibe abschneiden sollten. Doch was war denn der Stern nach Thomas? Er zitiert einen anderen Kirchenvater, Chrysostomus, einen Schüler von Polycarp, der wiederum direkt unter dem heiligen Apostel Johannes gelernt hat, der, wie Thomas, der Meinung ist, dass es sich aus vielen Gründen nicht um einen Fixstern handeln kann. Erstens bewegte sich der Stern von Norden nach Süden, nämlich von Persien nach Israel, und kein Stern oder Planet kann sich in diese Richtung bewegen. Zweitens war er auch am Tag zu sehen. Hier bemerkt oder zitiert Thomas, dass dies nicht einmal der Mond könnte. Das verwirrt mich, da der Mond doch ganz eindeutig auch am Tag zu sehen ist. Und jemand schon ein ganz schlimmer Bücherwurm sein müsste, wenn er noch nie am Tag zum Himmel geschaut hat. Drittens, mal war er sichtbar und mal nicht. Viertens bewegte er sich nicht fortlaufen, sondern blieb auch mal stehen. Und den fünften Grund, den finde ich den totalen Hammer, weil ich da auch selber nie dran gedacht habe. Im Evangelium steht wörtlich, er zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Wenn der Stern aber hoch am Himmel, also im Weltall oder aus praktisch irdischer Sicht am Firmament stehen würde, dann könnte er keinen Ort so präzise zeigen. Stellt euch doch mal in einer Nacht vor ein Gebäude, sucht einen Stern, der direkt darüber steht, und geht dann einfach um das Haus herum. Tada, schon steht genau derselbe Stern über einem ganz anderen Haus. Diese Beschreibung klingt aber sehr ähnlich zu einer anderen Stelle in der Bibel, nämlich der Flammen- oder Rauchsäule, die die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Auch diese war tags- und nachts sichtbar, bewegte sich mal, blieb mal stehen und war so in der Lage, präzise zu sein und dennoch weithin sichtbar. Und so schreibt auch Thomas, gepfeffert mit Zitaten von Chrysostomus und Papst Leo dem Großen, dass dem Stern eine eigene leitende Kraft innewohnt. Er erwähnt Theorien, dass es der Heilige Geist oder ein Engel war, vielleicht einer der Engel, die auch zu den Hirten gegangen sind, meint aber selber, dass es wahrscheinlich ein für den Zweck neu erschaffenes Objekt war. Damit bin ich am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Interesse wecken, sich auf ungewohnte Gedanken einzulassen. In der nächsten Folge möchte ich nochmal über den Stern sprechen, aber mehr nach der Relevanz für unser postmodernes Leben suchen, einer anderen Sinnebene, die der Bibel zugeschrieben wird. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie spezifische Religionen und damit auch jede christliche Denomination für problematisch halten und sich selber eher als spirituelle Sucher sehen, statt als Mitglieder einer Kirche. Überraschenderweise hat der Stern auch hier viel zu sagen.